0: ASTRONAUTICAST Astronauticast, puntata 22 della stagione 16. Vi ricordo che Astronauticast è il podcast dell'associazione ISA, associazione italiana per l'astronautica allo spazio, e oggi è il 6 aprile 2023. In questo momento sulla ISS il cavo umbilicale che porta alimentazione alla tuta IMU-1 è a zero di tensione perché non stanno facendo un cavolo quindi non lo stanno neanche caricando invito tutti quanti quelli che ci stanno seguendo in diretta a interagire con noi tramite le chat del social che state utilizzando per guardarci quindi Facebook, Youtube o Twitch e a tutti gli altri che invece ci ascoltano nella versione indifferita podcast potete contattarci sempre su questi social con dei messaggi, dei commenti sotto questo video, sotto il podcast o anche in tutti gli altri contenuti che noi produciamo io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine questa sera la configurazione è a tre persone, quindi Sayus come ormai l'equipaggio è consolidato
1: con me da Verona c'è...
2: da Verona vi saluta Veronica
1: e da Arezzo da Arezzo il raffo. ciao a tutti, buonasera, buon giovedì
0: Molto bene, andiamo velocemente con questa puntata e chiaramente la prima notizia che diamo eh, quest'oggi è insomma il main event, l'evento principale che che ci ha eh, praticamente focalizzato le nostre discussioni anche su form astronautico la settimana scorsa cioè che sono stati ufficializzati i nomi dei quattro membri dell'equipaggio per la missione Artemis 2, vero vero?
2: Vero vero, allora io... Vorrei presentarveli però allo stile di Nasa, cioè così. Sono Cristina Cook, sono a specialista
0: di missione. Sono Jeremy Hansen, sono a specialista di missione. I'm Victor
1: Glover. I'm the pilot. I'm Reed Wiseman. I'm the commander for the Artemis 2 mission to the, to the moon. To the moon? To the moon. To the moon.
2: Quanto è tamarro questo video, è bellissimo la pelle d'oca. Poi c'è anche la parte più avanti, poi c'è la parte quella, quella, quella tristina in cui ognuno si presenta. È però.
0: vero, basta con queste musiche qua, che già quella di prima, secondo me mi attistra la puntata. Ma è quindi... di NASA? Eh vabbè, però poi dopo tutta la procedura, la manfrina, bla bla bla. No,
2: bla. infatti poi va bene, qua poi ve lo, ve lo lascio. Quindi, eccoli qua i nuovi astronauti, i, i nuovi, il, il, il gruppo di astronauti di Artemis 2. Abbiamo dunque Cristina Cook, la specialista di missione, che già conosciamo perché aveva partecipato a un l'Expedition 60, insieme a Luca Parmitano. Lei ha 44 anni, è del 79, è stata selezionata nel 2016 e appunto aveva già volato su una Soyuz, in questa Expedition, che poi in realtà, Cristina Cook, è durata per tre Expedition, e la 59, la 60 e la 61, ed è diventata, ha superato il record di Peggy Whitson come record di permanenza nello spazio per una donna astronauta. Ha volato, ha fatto la prima EVA tutta al femminile, lei e Jessica Meir, e Luca Parmitano le aveva supportate dall'interno della stazione spaziale. Lei ha fatto un totale di sei attività extraveicolari per un totale di 42 ore nel vuoto dello spazio. È un ingegnere elettrico, e ha una laurea in fisica, un master in scienze dell'energia elettrica, è una ricercatrice del programma antartico degli Stati Uniti e aveva anche trascorso una stagione, tra l'altro una, stagio- una stagione invernale, alla base eh, Amundsen-Scott. E aveva anche fatto parte del, del gruppo di Vigili del Fuoco quando era, quando era lì. Il e, corpo tra l'altro, nazionale. Dei Vigili del Fuoco. <ride> Nel 2020 il Times l'aveva anche inclusa nelle 100 persone più influenti del 2020, quindi insomma non è eh, un personaggio a caso e sarà la prima donna a volare attorno alla Luna. E l'altro specialista di missione è Jeremy Hansen, sapevate che, sapete, insomma, che avevano annunciato che ci sarebbe stato un astronauta canadese, Gli astronauti canadesi al momento non sono molti, sono sei o sette forse, di cui uno solo aveva già volato, che era David Saint-Jacques, e Jeremy Hansen era stato selezionato insieme al gruppo astronauti eh, nel 2009, insieme a David Saint-Jacques, ma lui non ha mai volato. Ha 47 anni, è del 76, ha una laurea, se si può dire così. Grande (ride) annata. È un bachelor, bachelor of Science, non so se si può tradurre come laurea, io non ho mai ben capito come sono i titoli americani, in Scienze Spaziali e ha un Master in Fisica, con, aveva fatto una ricerca sul tracciamento dei satelliti. È un tenente colonnello dell'Air Force canadese e aveva partecipato eh, a due spedizioni, come si chiamano, analoghi, gli analog, quelle spedizioni che vengono fatte sulla terra e che in, in zone um, un, un po' inaccessibili, ad esempio, o in alcune caverne o uh, al di sotto del, del mare. Infatti lui aveva partecipato sia a un Nemo, Nemo, Nemo 19, a Key Largo in Florida, quindi al di sotto del... Um, del livello del mare all'interno di un un contenitore in cui gli astronauti, no, gli astronauti, le persone, sì, i futuri astronauti rimangono lì per per fare gruppo e per... Eh, come dire, cavarsela in situazioni difficili che potrebbero eh, essere simili a quelle che si possono trovare eh, sulla stazione spaziale, comunque in zone inaccessibili dalla Terra in maniera insomma veloce.
0: Sì, non è detto che in un un analog eh, ci vada per forza un astronauta però ci vanno persone che poi possono eh, ovviamente raccogliere dei dati utili che eh, in una situazione come una missione spaziale possono essere molto utili, quindi Benvenga che ogni tanto ci vada qualche astronauta, però visto che ce ne sono tanti, eh, spesso ci sono anche delle, delle semplici, dei semplici ricercatori che fanno questa esperienza per eh, acquisire dati sull'isolamento e sul comportamento all'interno di un ambiente confinato.
2: Esatto, invece nel reparto caverne, diciamo, per quanto riguarda ESA Caves, era stato in Sardegna insieme a Paolo Nespoli, aveva partecipato a un'Esa Caves insieme a Paolo Nespoli ed altre persone. Ha una serie di medaglie, ma non ve le leggo perché così come ce le ha lui, ce le hanno anche gli altri. Ed è una sfilza veramente lunga. Lui, ad esempio, vabbè, um, Can- Canadian Forces Decoration, Air Force Pilot, uh, Air Cadet League e cose di questo genere. Invece. Medaglia, medaglia, medaglia. Invece
0: mi, si, mi sono trasformato in MATLEA un attimo, Forse adesso mi calmo, vedete che mi sono ripreso dall'influenza. Squadra? Non sto detto un secondo, Vai, <ride> è vero, scusa il
2: pilota della missione di Artemis 2 lo conosciamo bene: è Victor Glover, 46 anni del 76, An- vedete che più o meno l'età è quella: 46-47-45 anni. Era stato selezionato nel 2013 e ha volato su Crew-1, il primo volo operativo del SpaceX Dragon. Era a bordo di Resilience, è stato già nel 2020, pensa, quando ho letto che nel 2020, cioè a me sembrava l'altro giorno, che l'ho visto sulla stazione spaziale, e mi ricordo ancora la sua presentazione, che era tutto entusiasta e parlava un sacco. <ride> e Insieme a lui su Crew-1 c'era Mike Hopkins, Soichi, Luigi e Shannon Walker. L'expedition era la 64-65. Lui aveva anche fatto qualche IVA, quattro in totale, per 26 ore totali di eh, permanenza al di fuori della stazione spaziale. Anche lui è un laureato in ingegneria ed è un pilota e pilota collaudatore. Ha volato su più di 30 aerei diversi. Ci sta che per questa prima missione ehm, di, nello spazio profondo si vadano a scegliere comunque eh, persone che siano ehm, più avvezze all'ambito dell'aviazione eh, piuttosto che geologi per esempio o altre figure. Per questa prima missione insomma, ci può stare, così come eh, nelle missioni Apollo si andavano a scegliere più che altro militari o, o, o cose del genere. Uh, è un tenente colonnello dell'Air Force, dell'Air Force canadese e anche lui aveva partecipato a un esa eh, Caves. Anche lui ha un sacco di medaglie e, insomma, come non potrebbero averle tutti questi personaggini. Invece, l'ultimo che rimane, ma il primo perché è il comandante, è Gregory Reid Wiseman. Wiseman, anche lui ha 47 anni, è del 75. È stato selezionato nel 2009 e ha fatto solo un volo nel 2014 a bordo della Soyuz TMA-13M, l'Expedition 40-41. Ha fatto solo, tra virgolette, due EVA, solo perché comunque è stato quello che ne ha fatto meno per chi le ha fatte in questo gruppo di quattro astronauti, per un totale di 13 ore. Anche lui ha un diploma in ingegneria, è un aviatore navale, e aveva dato servizio in, in Medio Oriente. Sì, ovviamente poi quali informazioni sono stringate, ma ne avevano poi fatte di cose. E anche lui è un pilota collaudatore come Victor Glover. E adesso attualmente è il vice capo dell'ufficio astronauti NASA. Pensate che nel 2004 aveva partecipato a una prima selezione di astronauti e non era stato scelto. E poi aveva ritentato nel 2014, era stato scelto e adesso è diventato addirittura vicecapo dell'ufficio astronauti. E vabbè, tra le altre cose è un pilota di go-kart. Artemis 2 non è una missione che andrà sulla superficie della Luna, ma sarà una missione attorno alla Luna, cioè in orbita lunare. Più o meno come quella che abbiamo visto con Artemis 1, che è stato la, il volo di, della navicella Orion senza equipaggio. E l'orbita sarà un po' diversa, però il concetto è quello. Quindi si va eh, verso la Luna, si fa un flyby attorno al nostro satellite e poi si rientra a Terra. Il, per il, il tempo di permanenza sarà circa di 10 giorni. Quindi per questa prima missione insomma, si fanno le cose con calma e fatte eh, bene. Come quando sarà? Sarà mh, attualmente prevista per novembre 2024 e attendiamo poi, sappiamo che ci saranno sempre degli slittamenti. Questo è l'equipaggio di Artemis 2. Sì, una... se... Vai, 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 vai. No, no, vai, è vero? No, se avete visto la conferenza, a me è piaciuta un sacco perché intanto a presentarla c'era Joe Acaba che attualmente è a capo, a capo dell'Ufficio Astronauti, se non sbaglio.
0: Penso è di un... sì, ho eh. una, una figura similare, insomma.
2: E, e Lui è simpaticissimo già di suo, insomma fa un sacco di battute, e hanno portato in, stu- in studio tutti quanti i, gli astronauti NASA, o tutti quelli che sono riusciti a reperire, e la loro presentazione ovviamente è stata tipo mezz'ora dopo perché doveva parlare um, eh, l'amministratore di NASA e dovevano insomma presentare fare un po' di politica all'inizio e però poi a un certo punto Joe Acaba ha detto eh, lo so che voi state cercando di capire chi c'è presente degli astronauti per cercare di capire chi ci sarà dietro le quinte e quindi chi, chi uscirà, chi saranno i quattro che usciranno. In realtà i quattro che faranno parte del, che, che presenteremo fra poco, sono all'interno di questo gruppo, quindi tu, c'era tutto il gruppo degli astronauti, compresi i quattro, eh, che erano mescolati all'interno, insomma non erano da una parte, quindi è stato, c'è stato tanto hype, tanto, tanta, tanta aspettativa per questa presentazione. La conferenza mi è piaciuta particolarmente, sì.
0: Sì, dicevo che una quando ho interrotto prima, che una delle domande più frequenti che ci avete fatto su Facebook o sugli altri social quando abbiamo eh, fatto rimbalzare la notizia che insomma questi nomi erano usciti. Era come mai eh, in Artemis 2 non si fa già l'allunaggio, o perché o siamo già stati sulla, sulla Luna. eh, con le missioni Apollo perché non si eh, riatterra, questo lo lo ripetiamo anche qui perché comunque il sistema eh, SLS è completamente nuovo ha fatto solamente un volo senza equipaggio quindi in questa missione ovviamente si vanno a testare un sacco di altri eh, sistemi che renderanno poi possibile l'allunaggio, il il ritorno dell'uomo sulla luna Eh, Come diceva Vero, anche per l'emissione Apollo, questa cosa era stata fatta, anzi, ci sono stati eh, in realtà molti più step. per, fino ad arrivare all'allunaggio vero e proprio se il programma Artemis continua con, eh, con, insomma, con la roadmap che si sono già prestabiliti già da Artemis 3 eh, si avrà il, l'allunaggio eh, chiaramente mancano ancora molti, molti tasselli a questo, a, a questo step che è per quello che si parla di, a, nel, nel dicembre del 2025 per Artemis 3 però ad esempio il lender eh, dobbiamo ancora capire bene eh, chi e come sarà fatto quindi il primo step è Artemis 2 Eh, vi invito a seguire Eh, gli astronauti, vabbè adesso siamo ancora abbastanza lontani dalla missione però eh, per noi appassionati sicuramente sarà eh, molto molto interessante, il momento in cui eh, arriveranno tutti i pezzi di SLS al Kennedy Space Center verrà assemblato il razzo per Artemis 2 e ehm, il relativo ehm, addestramento sul posto degli astronauti sarà una una novità per noi quindi impareremo le procedure che poi eh, ci accompagneranno negli anni a Venire, sperando che ci siano molti molti lanci con equipaggio con il vettore SLS. Si tratta quindi sem- semplicemente di aspettare. L'hardware per Artemis 2 sta andando avanti. Anche qui vi invito ad andare su Forum Astronautico dove c'è appunto il thread di Artemis 2 che... Eh, e chiaramente, gli ultimi post riguardano eh, specificatamente la, l'annuncio e insomma le nostre eh, opinioni su, su questa tipo sulla selezione. Ma eh, il thread, in realtà, è ricco anche di, di tutti i vari step d'avanzamento dei vari, delle, delle varie parti dell'hardware. Quindi, i motori che sono arrivati al Kennedy Space Center. Cosa sta succedendo a Michoud per quanto riguarda la costruzione del core stage di, SLS, di, sì, di SLS2? In questo caso, lo chiamiamo SLS2. E, mh, alla fine della fiera tutto convoglierà al Kennedy Space Center come è stato per il lancio inaugurale di SLS e da qui a più di un anno l'attesa è lunga però sarà sicuramente entusiasmante e speriamo che la data di novembre del 2024 sia mantenuta non credo che ci siano grosse incognite tecniche per quanto riguarda il volo di Artemis 2 a differenza di Artemis 3 che è ancora abbastanza da definire quindi secondo me più o meno ci siamo e speriamo che la timeline sia uh, mantenuta. E, passando invece alla prossima notizia, chiaramente ormai, ormai è, il, il buon raffo è sul pezzo è monotematico per quanto riguarda eh, JUICE. E che, cosa, che cosa è stato detto nella conferenza che c'è stata oggi, se non erro, sugli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda la preparazione della missione?
1: Orbene, oggi c'è stata questa briefing prelancio e si sono dette un po' di cose, un po' si è riassunto quella che è tutta la missione di Juice si è parlato di quello di cui abbiamo parlato anche noi la settimana scorsa o due settimane fa, mi sembra due settimane fa abbiamo fatto un riassunto su, sulla missione Juice uh, Juice al momento si trova uh, montata sul razzo Ariane 5 ed è stato anche Uh, installato il fairing della, del razzo quindi qua vediamo la fase in cui è stato calato il fairing dell'Ariane 5 a chiudere Juice quindi l'abbiamo visto per l'ultima volta col, con i nostri occhi e adesso si trova incapsulato correttamente sul, sull'Ariane 5 e, ed è stato fatto anche il uh, dress rehearsal il, la prova generale di, di lancio ma senza propellenti per quanto riguarda il razzo quindi ci siamo quasi insomma oggi in conferenza stampa è stato fatto un pochettino un riassunto di quelle che uh, sono mh, uh, le fasi che si sono affrontate appunto dell'installazione del, del, del satellite sulla, mh, su, sul, sul razzo ed è stato fatto anche un pochettino di Q&A e, uh, un pochettino di cose nuove si sono venute a scoprire alcune hanno riguardato la data di lancio il 13 è quella nominale ma chissà se il meteo sarà ok se ci sarà qualche problema per quanto riguarda il vettore oppure altri problemi che possono sorgere in fase di, di lancio è una finestra di lancio istantanea vuol dire che al secondo quando scatta l'ora il razzo deve partire se non parte non c'è un countdown che riporta a 10 20 oltre diciamo il, il termine ultimo della giornata ma si slitta direttamente alla giornata dopo e questo diciamo slittare di giorni può arrivare al massimo entro la fine di questo mese eh, per, questioni diciamo di dinamica orbitale oltre questo tipo di scadenza non si può andare nel caso in cui dovesse slittare oltre eh, la fine di aprile ma è è davvero molto difficile che si possa andare ad incontrare questo tipo di scenario Eh, si dovrà attendere poi addirittura o la fine dell'anno o l'anno prossimo ma sembra piuttosto improbabile come cosa. Eh, cosa farà una volta partito il, il, il razzo c'è stata tutta la disquisizione su quelle che sono le tempistiche di arrivo in orbita di stacco del primo stadio di ehm, ehm, in orbita ehm, tutte queste fasi del lancio che durano in totale dalla partenza del razzo fino all'immissione del, della, della prima orbita più o meno una mezz'oretta in cui eh, Dalla partenza si arriva al distacco del satellite dall'ultimo pezzo del razzo, quindi dall'ultimo separatore eh, per lasciarlo completamente libero in volo e dopo 30 minuti prima fase di di spiegamento dei eh, pannelli solari e poi da lì c'è tutta una fase un po' più lenta che durerà circa un paio di mesi in cui nel primo mese si avrà... Uh, le di tutte quelle le antenne, uh, i magnetometri, tutte le attrezzature che sono montate su dei booms, su, um, su dei pali, tralicci estensibili, quelli verranno uh, dispiegati e dopo che ci sarà il corretto dispiegamento di tutti questi, uh, di questi sistemi si va all'analisi dei, degli strumenti, quindi si attivano gli strumenti, si fanno le prime calibrazioni e queste due fasi sono appunto in totale della durata di un paio di mesi cosa è stato fatto in particolare rispetto alle altre sonde che sono state mandate in passato nello spazio profondo con un Ariane 5 è stata fatta questa domanda cosa ha di differente la preparazione di Juice rispetto a altri mezzi che sono stati lanciati in passato con un Ariane 5 nulla è cambiato rispetto alle altre cose che sono state lanciate in passato in orbita con questo mezzo però siccome giuis uh, dovrà a un certo punto alla fine della sua missione schiantarsi su ganimede è stata uh, portata parecchia attenzione a quella che è il protocollo del planetary protection la sonda è stata estremamente sterilizzata è stata posta particolare attenzione a non lasciare nessun residuo o quantomeno quantomeno possibile residui eh, di tipo organico insomma o comunque qualsiasi tipo di contaminazione sulla, sulla sonda per uh, avere questo, questo tipo di protezione verso uh, il, pianeta- il satellite su cui si andrà, si andrà a schiantare a fine missione quindi questa è stata la cosa la, non la difficoltà ma comunque la, l'attenzione particolare che è stata posta uh, su questa missione rispetto alle altre che sono state lanciate in passato con un Ariane 5 stessa attenzione che si dovrà avere Uh, per un'altra sonda che andrà su, uh, sul sistema di Giove, che Europa Clipper anche lì si prospetta uh, uno schianto della missione uh, in concomitanza con, uh, con, con Juice addirittura uh, su Ganymede, quindi anche lì è stata, verrà apposta perché la, la, la sonda di Europa Clipper partirà l'anno prossimo a bordo di un, uh, di un, Falcon, di un Falcon Super Heavy, uh, particolare attenzione a questo plan- questa, questa protocollo di Planetary Protection. Uh, perché vi ho parlato anche di Europa Clipper? Perché è stata posta la questione uh, come faranno Europa Clipper e uh, Juice a collaborare insieme. Uh, hanno due obiettivi completamente diversi, Europa Clipper avrà uh, soprattutto Europa appunto, come obiettivo, uh, invece Juice avrà tutto il sistema gioviano e uh, in, uh, in particolare uh, Ganimede ma comunque uh, altre... Uh, due lune di uh, Giove allo studio, uh, um, uh, Galimede, Europa e uh, Callisto, uh, però hanno comunque obiettivi diversi, strumentazioni diverse, ma comunque saranno uh, delle, uh, delle sonde che in un certo qual modo riusciranno ad avere una certa collaborazione fra di loro, Esempio massimo che è stata fatta di questa collaborazione eh, è il, uh, il flyby che dovranno fare uh, mh, vicino a Europa. Ci sarà un momento in cui tutte e due le sonde avranno un flyby su Europa a distanza di sole 4 ore una dall'altra. Quindi raccoglieranno dati a soltanto 4 ore di differenza e sarà possibile mettere a confronto i dati raccolti da una sonda e dall'altra. E sempre riguardo questo flyby uh, sarà... Um, prospettato in, in, in progettazione della missione di poter eventualmente con un po' di fortuna riuscire a passare all'interno di alcuni eh, getti di eh, acqua o comunque di eh, materiale dalla superficie di Europa o comunque di altri so, satelliti gioviani. ed è stato chiesto come ci sarà uno strumento che riuscirà ad analizzare questa eventuale questo eventuale sbuffo d'acqua che fuoriesce dal, dal satellite, non c'è proprio uno strumento che andrà ad analizzare l'acqua che potrebbe toccare lo stru- il satellite ma ci sono degli spettrometri o comunque eh, dei, degli strumenti che analizzano eh, non solo l'acqua che c'è eh, al, diciamo, intorno a questi, questi satelliti ma vanno ad analizzare proprio tutto quello che c'è sulla superficie del satellite. dei satelliti stessi con degli strumenti che sono fatti con degli spettrometri insomma quindi si avrà la composizione comunque in ogni caso di quello che c'è sul sul satellite sui vari satelliti che andranno ad essere visitati grazie a a questi strumenti Uh, e poi avranno comunque due punti di osservazione diverse per quelle che sono le dinamiche della, mate- delle, della magnetosfera gioviana uh, avendo due punti di osservazione si riesce ad avere una, uh, ovviamente più dati e quindi più, più possibilità di fare ricerche comparate uh, hanno chiesto qual è la, la fase più difficil- difficile di questa missione quale potrebbe essere la fase più difficile a parte il lancio le fasi difficili sono tante perché ci sono diversi flyby, diversi momenti in cui la sonda dovrà correggere la sua orbita, però la più, quella che più preoccupa insomma, la dinamica di volo è l'arrivo nel sistema gioviano. Juice comincerà a trasmettere dati continuativamente già sei mesi prima dell'ingresso nel, nel sistema di Giove perché dovrà attivarsi, eh, girarsi di 180 gradi, fare una manovra di ascensione per poter cominciare a rallentare per entrare nel sistema quindi questa fase è la più delicata e quella che non preoccupa ma comunque terrà eh, parecchio impegnati il, i ragazzi del controllo missione però si sta parlando da qui a eh, mi sembra 8 anni da quando comincerà ad entrare nel, nel sistema di giove come faranno a essere Adesso ci mettiamo in mezzo anche Europa Clipper, perché si è parlato parecchio di questa cosa durante la conferenza. Come faranno ad essere tutti e due insieme nel sistema di Giove allo stesso momento quando Juice parte adesso e Europa Clipper partirà l'anno, l'anno prossimo? La differenza sta. Uh, nel razzo che manderà le due sonde in orbita uh, l'Ariane 5 è comunque meno prestante del Falcon e del Super Heavy e quindi c'è un, un, una differenza proprio di, di impulso nel, nel lanciare queste, queste sonde in orbita e poi anche per questioni di dinamica orbitale insomma uh, i pianeti comunque in quest'anno si muoveranno in determinati modi e ci sarà uh, questo mh, diciamo questo, questo aspetto favorevole per, per quanto riguarda Europa Clipper Uh, diciamo le fasi di commissioning delle antenne, delle varie cose Ah, eh, ci hanno tenuto a precisare che la sonda non andrà a scoprire tracce di vita non è studiata per andare a scoprire uh, eventuali tracce di vita magari ho detto anche io nella scorsa puntata questa cosa ed è stata un po' furbiante, ma uh, andrà a cercare le condizioni le eventuali condizioni favorevoli che possono diciamo, favorire lo sviluppo della vita e poi è stato presentato questo nuovo strumento che verrà messo, adesso è stato messo online, eh, non so se poi in futuro sarà una cosa in tempo reale, ma comunque ve lo mettiamo alle note del, dell'episodio, Where is Juice, il classico strumentino che eh, si andrà a consultare per sapere dove è Juice da qui a quando avremo 60 anni sapremo dove sarà Juice perché <ride> arriverà nei pressi di Giove e comincerà a fare scienza pura eh, nel 2031 quindi ci sarà tempo per poter consultare dove sta Juice in quel momento so. è stata, l'ho persa a un certo punto la conferenza perché mentre la stavo vedendo eh, era su eh, Esa TV, quando fermano la, la conferenza non è possibile fare salti indietro nella, nella registrazione però la pubblicheranno, me l'hanno confermato fra qualche giorno sul loro canale YouTube e quindi se ci fosse qualcosa di nuovo vi terremo informati settimana prossima, giovedì mi sembra che il 13, quindi è proprio la giornata del lancio di Juice ci sta che mentre c'è la puntata se il tasso alcolico è decente ci sentiamo anche in diretta da Darmstadt questo dipende poi da da come viene affrontata la serata ci proviamo, adesso
0: vediamo come, come sarà organizzato come, come si evolve giustamente la settimana. Comunque stasera stiamo parlando di missioni proprio che uh, succedono domani, no? La vero è quella piazzata un po' meglio perché eh, comunque Artemis 2 si parla dell'anno prossimo eh, Raffo parla del 2031 quando JUICE arriverà nel sistema di giove, adesso tocca a me parlo del, del Mars in polo-retorno e anche lì siamo a, come ordine di grandezza alle, 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 alle cifre del Raffo eh, Mars in polo-retorno che in realtà eh, vi avevo già raccontato qualcosa eh, più nel dettaglio, direi, aspetta mi ero scritto la puntata, la puntata eh, 13 direi della stagione, quindi se volete andare ad, ad ascoltare eh, meglio ehm, più nel dettaglio questa, questa storia andatevi a ascoltare la, la puntata 13 della stagione 16, ma vi, vi parlo stasera, vi torno a parlare del Mars Saint Paul Return in, nel, nella, nel contesto del della pubblicazione del budget eh, federale degli Stati Uniti e noi di Astronauticast eh, praticamente, ovviamente la parte del budget federale degli Stati Uniti ci interessa che ci interessa è quanto viene iniettato ovviamente a NASA e, e quindi tutto quello che ne consegue il programma spaziale. Eh, NASA ha avuto un incremento di budget eh, rispetto al, all'anno fiscale 2023 cioè mh, È stato presentato il budget del 2024, quindi eh, di solito funziona così, a a marzo dell'anno precedente viene presentato il budget per il prossimo anno. Eh, L'anno scorso il budget di NASA era di 24 miliardi e mezzo ed è stato aumentato a 27,2 miliardi, quindi l'incremento è di di circa il 7%. uno dei, dei programmi NASA che ha beneficiato di più di questo uh, incremento è proprio il Mars Simple Return, che nella vecchia, diciamo, nel vecchio budget eh, era stato stanziato eh, 822 milioni di dollari per questo programma e sono passati a 950 milioni, in questo caso l'incremento è del 15%, quindi nel... nel 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 computo totale di NASA che ha avuto un incremento del 7% il programma di M eh, del Mars emplorator ha avuto un boost eh, superiore alla media rispetto al computo totale dell'aumento di budget NASA e tra l'altro questo questo incremento eh, su, su questo documento sono specificati anche vari eh, incrementi per gli anni successivi perché il Mars Sample Return non è pronto a partire quest'anno, ma ha ancora un, una lunga fase di sviluppo che deve eh, superare. E sempre leggendo questo documento, vediamo che sono previsti nel 2025 un aumento di, di un, un'iniezione di 700 milioni di dollari, nel 2026 600 milioni di dollari, nel 2027 612 milioni di dollari, e nel 2028 628 milioni di dollari dollari cifre che poi potranno essere ballare eh, eh, probabilmente aumenteranno come spesso capita quando si progetta una missione spaziale ma perché ci fermiamo al 2028 perché il 2028 è il momento in cui eh, verrà lanciata la sonda per quanto riguarda nasa del mars sample return cioè stiamo parlando del eh, dmrl cioè del mars retrieval lander eh, vi, mh, vi faccio partire questo video che vi avevo già fatto vedere la, prossima, la, 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 la puntata scorsa quindi vedete queste immagini di, di, perse, di Perseverance che in realtà è, è lui ad essere già il primo step di Mars Sample Return ah scusate faccio un passo indietro cos'è il Mars Sample Amplator è una missione che ci consente di raccogliere dei campioni su Marte e riportarli a terra e quindi avere tutta la, poten- la potenza degli strumenti che possiamo avere a terra e che eh, per quanto sia sofisticato Perseverance non ci possiamo mettere sopra un, uno spettroscopio uh, di quelli bussi come si direbbe da noi che pesano tonnellate per fare analisi più specifiche e più dettagliate del, dei campioni che raccoglie ma riuscire a riportare dei campioni da Marte possibilmente non contaminati a terra sarebbe un grosso boost, un grosso eh, incentivo, un grosso eh, avanzamento scientifico riuscire a a studiare eh, questi campioni direttamente a terra quindi è stata pensata questa missione che tra l'altro lo vedete dalle cifre che ballano eh, di cui vi ho parlato prima è una missione che è considerata molto importante, molto prioritaria da nasa cioè probabilmente insieme a, a, ad artemis e tutto quello che ehm, gira intorno alla luna probabilmente questa è l'altra missione prioritaria per nasa quindi eh, Perseverance sta già lavorando per questa missione sta già raccogliendo come vi ho raccontato questi campioni dentro alle provette eh, che, di cui è dotato appositamente e aspetta che qualcuno venga a prendere queste provette quindi, in questo video vedete eh, appunto Perseverance che si sta facendo i fatti suoi, poi a un certo punto alza la testa e vede arrivare il lander, il, eh, il Mars Sample Return Lander, quindi pensate anche eh, quando ci arriveranno veramente queste immagini, adesso eh, Perseverance non ha una telecamera per fare dei video, di solito fa come avete visto per i voli di Ingenuity fa una serie di fotografie, però sarà una, comunque anche questa è una prima cosa assoluta riuscire a vedere, perché sicuramente piazzeranno Perseverance in un punto dove possa vedere l'atterraggio del lander vedere il lander che atterra quindi vedete questo grosso lander che è veramente anche importante dal punto di vista del peso che diciamo atterra in prossimità di Perseverance e Perseverance si avvicina e ehm, questo lander che abbiamo detto è costruito interamente negli Stati Uniti in realtà non dovete pensare a questa missione Mars Return il eh, Mars Retriever Return come una missione solamente di NASA ma eh, ho detto una cavolata Mars Sample Return come una missione completamente di NASA ma in realtà c'è una grossissima sinergia con ESA tant'è che questo lander avrà anche un braccio eh, robotico chiamato Sample Transfer Arm che adesso lo vedete solo parzialmente in queste animazioni ma perché eh, non è nel, nel dettaglio perché lo stanno ridisegnando lo stanno proprio facendo in questo momento capace di riuscire a pescare le provette all'interno di Perseverance e portarle al suo interno Eh, molto molto interessante e se vi ricordate la la scorsa puntata in cui eh, parlavo di questa cosa è che eh, c'è stata una piccola variazione della missione perché prima si pensava che eh, I campioni raccolti da Perseverance sarebbero dovuti essere raccolti da un altro rover costruito da ESA eh, che ehm, chiamato, eh, adesso non mi ricordo, Fetch Rover, insomma come, eh, co- come dice il buon Simone Montrasi nell'articolo, un rover corriere che a, mh, sarebbe andato mh, lui vicino a Perseverance a prendere i campioni e riportarli al lander. Questo eh, rover è stato cancellato, proprio per farvi capire quanto è dinamica ancora questa situazione, si è preferito dire al Mars Sample Return di di farlo avvicinare direttamente da da Perseverance. E come backup, visto che Ingenuity eh, su questo... drone che per si era portato insieme a lui come dimostratore tecnologico è ancora lì che vola, sta per fare il cinquantesimo volo, sta funzionando perfettamente (ride) è stato proprio (ride) lì è stata proprio la mia peggior previsione diciamo della storia di Astronauticast hanno detto bene mettiamoci due eh, droni per poter fare il, il recupero delle provette di Perseverance perché Perseverance alla luce di questa cosa sta sia stivando delle provette all'interno della, del suo ponte della, della, della sua stiva da portare fisicamente quindi all'ender ma neanche depositati a terra come vi spiegavo qualche puntata fa e, questi, e queste provette per terra potranno essere prese dai, dagli stessi eh, droni per riportarli verso il lander quindi è mh, È un backup nel senso che da qui all'arrivo del del lender magari eh, Perseverance si può guastare e quindi abbiamo già una una soluzione di backup nel caso in cui non sia più possibile portare direttamente le provette sul lender per opera eh, di Perseverance. Raccolte le provette, vado avanti col video, vedete sono stivate all'interno di questo contenitore anni da dappe, vengono chiusi, vedete questo contenitore è circa alle dimensioni di, eh, si chiama Orbiter, eh, Orbiting Sample Container, ha le dimensioni di una palla da pallavolo e, e tutte le provette utili eh, saranno stivate al suo interno, dopodiché dovranno essere portate in orbita. E come le portiamo in orbita? Beh, eh, all'interno di questo lander c'è il Mars Ascent eh, Vehicle, che non è altro che un razzo che vedete qua nella sua stiva, un razzo bistadio propriamente solido che viene scagliato fuori con un meccanismo a molla, una cosa del genere, e questo parte e va in orbita. Anche questa scena, probabilmente, come vedete in questa animazione, sarà osservata da Perseverance. Pensate quanto potrà essere figo eh, immagini di, di questa cosa se si, eh, se si potrà fare, se sarà realizzata razzo dicevamo, due stadi, si separa lo stadio superiore e dopodiché porta il suo eh, carico ad un orbiter. Ma chi è questo orbiter che non avevamo ancora parlato? Ed ecco ancora qui che eh, la collaborazione tra NASA ed ESA si torna a, a concretizzare anche in un altro aspetto, non solo questa è follia dice Federico Eh, se nella missione precedente quindi se nel lander avevamo quindi lo strumento principale costruito da NASA e e però c'era la partecipazione di ESA col braccio robotico per l'orbiter è il contrario questo orbiter che sarà pensate l'orbiter più grande mai messo in orbita intorno eh, a Marte perché è un orbiter che ha dei pannelli fotovoltaici eh, che hanno un'estensione di circa 38 metri sono veramente grandi, anche perché l'Orbiter non solo ha una propulsione uh, di idrazine, ma anche una propulsione elettrica, a motore a ioni. Quindi ehm, servono molte energie per fare funzionare questo, questo, questo sistema, che però è bivalente, quindi magari in certi momenti della missione conviene di più usare la, propul- la propulsione a ioni. In altri serve invece la propulsione chimica, proprio perché questo Orbiter dovrà fare da spola da, tra Marte e la Terra e, questo, eh, e questa, mh, diciamo, eh, questo doppio viaggio ovviamente necessita che questo orbiter abbia eh, tutto il carburante possibile per fare questa tratta ed esattamente come succede per un'auto, per un'auto ibrida per avere più autonomia si, si usano eh, queste due tecnologie per poter riuscire a fare tutta questa tratta quindi questo orbiter eh, che si chiama Hurt ehm, eh, l- Return Orbiter quindi eh, ERO costruito da ESA e sarà appunto eh, costruito da ESA ma al suo interno avrà un contributo di NASA quindi andiamo avanti col filmato ancora vedete che il, la nostra palla da pallavolo viene in qualche modo catturata dall'orbiter e dentro inizia a partire una sequenza di immagini che sembra eh, quello che succede dentro un un robot giapponese degli anni Ottanta, cioè c'è una serie di meccanismi e di, eh, di sistemi che sono invece costruiti da NASA e che prendono il nome di, aspettate bene che vado a trovare in um, Capture, Containment and Return System, eh, che cosa fanno? Prendono questa, quest, il contenitore con i campioni raccolti da Perseverance. Lo sterilizzano, lo sigillano ulteriormente lo passano in un'altra camera che deve essere a sua volta sterilizzata perché non si vuole trasferire eh, dei contaminanti, un po' quello che raccontava Raffo, cioè quella, tut- tutte le operazioni che si fanno per, su una sonda per, affinché cavolo, questa sonda deve cadere su Ganimede, non voglio che ci siano delle contaminazioni da parte della Terra, esattamente la stessa cosa, io voglio dei campioni che siano il più puliti possibili da Marte, quindi eh, devo sterilizzarli, devo sigillare, devo, no, devo avere una microcamera pulita dentro a questo satellite per poter mettere nel mio contenitore di campioni, sigillarlo e, e preservarlo per tutto il viaggio di ritorno. E questo è quello che fa questo sistema eh, progettato da NASA. NASA che progetta anche la capsula di rientro di questo, uh, dei, dei campioni che si chiama Earth Entry System. Che non è altro che uh, lo vedete un po' da, da queste immagini: è la, è una tipica capsula con forma conica e scudo termico che permetterà il uh, ritorno di questo oggetto sulla Terra. E qua siamo uh, um, prima decade del 2030 ed ecco perché mi dicevo le tempistiche sono uguali a quelle di Raffo quindi tutto questo budget va su questa missione per quanto riguarda NASA chiaramente la, stiamo parlando di, di, del Lander che è insomma un Lander con un razzo dentro con, con due droni dentro insomma è una cosa abbastanza dispendiosa ma eh, tra l'altro è notizia freschissima che eh, ripeto queste cifre possono ballare eh, si pensa che forse uno dei due elicotteri verrà sacrificato ne ne manderanno solo uno proprio per ottimizzare le spese e magari dirottare i soldi in un'altra direzione ma eh, l'investimento invece anche di ESA sarà molto importante adesso questo non rientra nel budget federale di NASA perché il budget di ESA è deciso dalla dalla ministeriale di ESA quindi non fa parte di questo discorso però questo eh, orbiter che vi dicevo unico nel suo genere più grande mai lanciato verso l'orbita di Marte avrà bisogno di essere chiaramente progettato e quindi una forte inizione di fondi sarà fatto eh, anche da questo punto di vista. Ma quindi dicevamo se noi diamo il 15% eh, di aumento a MRO però a NASA nel suo complesso c'è stato un aumento del 7% ci deve essere per forza qualcuno che... Eh, ha avuto dei tagli e così è stato. Ecco perché l'articolo di Simone Montrase si chiama eh, Luci ed ombre sul budget della Mars Sample Return e sappiamo già due missioni che verranno penalizzate da questo eh, sbilanciamento di fondi verso il Mars Sample Return la prima delle due è il GDC che è il Geospace Dynamics Constellation che sarebbe una costellazione di sei satelliti per lo studio dell'interazione delle fasce superiori dell'atmosfera con le, eh, insomma, le perturbazioni solari una missione per lo studio interazione terra e sole, quindi una cosa eh, molto importante da studiare, sappiamo quanto il sole, eh, soprattutto quando in attività, possa eh, interagire sul, sulla terra e avere effetti anche molto concreti. E era un, è un progetto che in realtà è già anche eh, abbastanza avanti come sviluppo e come progettazione pensate avevano anche già ehm, fatto uscire dei bandi per la costruzione di due strumenti specifici per questi satelliti probabilmente questa diminuzione dei fondi eh, metterà un po' il progetto in stand by adesso non dico cancellarlo proprio perché era così avanti nello sviluppo che probabilmente non non sarà cancellato ma sicuramente avrà una piccola battuta d'arresto Invece una bella mazzata sulla becca Veritas, Veritas che è un acronimo per eh, Venus, Emissivity, Radio Science, Insert, Topography and Spectroscopy che in Soldoni è una, una missione con un satellite, con del, uno, un petroscopio ad alta risoluzione che eh, sarebbe stato in grado di mappare ad al, in alta definizione la superficie di Venere, quindi in qualche maniera riuscire a bypassare il denso strato di nubi che sappiamo circonda Venere e darsi insomma, la, una mappa topografica di Venere ad una risoluzione eh, più alta di quella che abbiamo eh, tutt'oggi. Parlo al passato perché Veritas era già in difficoltà eh, con un ritardo di tre anni rispetto alla sua tabella di marcia originaria e questa diminuzione di budget probabilmente sarà, eh, decreterà la sua fine perché eh, era A differenza di GDS, che eh, lo stato, G, scusate, di, G, di, di GDC, che il cui stato era eh, già avanzato per quanto riguarda la progettazione, Veritas era ancora abbastanza indietro. Probabilmente non se ne parla, non se ne parlerà più. O, insomma, verrà messo veramente in, in cantina e chissà quando verrà riesumato.
2: E lì è un vero peccato. Mi dispiace tantissimo perché era una delle. Poche missioni che si stavano per, per lanciare, insomma, verso. che si sta progettando comunque verso Venere e soprattutto in questo periodo in cui eh, sembra che eh, su Venere ci siano de, ci sia del vulcanesimo attivo se non sbaglio. Esatto, Ho visto questa, qualche... tua,
0: questa tua risposta si sposa perfettamente sulla domanda di Luis che chiede ma ne vale la pena? Venere è in costante cambiamento a causa del climo stile però eh, veramente se tu vai a vedere qualche articolo uh, astronomico recente eh, Venere sta riacquisendo un sacco di eh, interesse, interesse scientifico. Magari io nel, nel dettaglio non so perché, ma eh, era, era mh, proprio missioni come Meritas. Erano venute fuori proprio perché mh, per, no, per penso, il rinnovato interesse verso Venere.
1: Penso proprio perché ci sia questo, questo cambiamento, che sia necessario andare a fare una mappatura che sia non solo un'istantanea di quel momento, ma un evolversi di quello che poi avviene nei, nel tempo, insomma, vedere i cambiamenti della, della superficie in base a. A varie interazioni sia tettoniche che, che atmosferiche. Eh, secondo me c'è anche più interesse andare a vedere come cambia.
2: Poi, eh, per carità, sono d'accordo, la coperta è corta: Marte ha questa nuova, eh, questo nuovo ritorno di interesse, perché poi si parlerà di astronauti che un giorno andranno su Marte. Quindi andiamo a studiarla sempre più nel dettaglio, portare a casa pezzetti di Marte per studiarli bene che non siano asteroidi che sono stati uh, intaccati o danneggiati insomma dalla, dal, dalle particelle dell'atmosfera dal, della Terra quando, quando, quando arrivano quando arrivano a Terra come, uh, come si chiamano? No, asteroidi che arrivano a Terra si chiamano? Meteoriti. Meteoriti. Esatto, quindi portarsi a casa del terreno fresco fresco di Marte per carità sono d'accordissimo. Mi dispiace che per fare questo andiamo a intaccare altre missioni in, in, in altri ambiti, cioè andiamo a focalizzarci così tanto su Marte che poi magari rischiamo di perdere un po'... Vabbè, insomma, dai, per Venere spero tanto in Rocket Lab, che che... Cioè, back, che... tanta
0: passione voi all'interno dell'equazione mettete sempre queste due cose che adesso come adesso abbiamo tanti competitor che si stanno affacciando al mercato dei lanciatori quindi l'abbattimento dei prezzi quindi magari anche qualche agenzia che non deve essere per forza un'agenzia nazionale magari qualche anche eh, università ben, ben fornita può eh, contare su dei vettori abbastanza potenti da poter mandare anche qualche strumento scientifico, non dico della stazza di di persevere, insomma qualcosa del genere a esplorare altri pianeti e e di contro tutte le cifre che vi ho raccontato prendetele tutte con le molle perché sono Mm. sempre delle guerre eh, tra politica, tra quello che l'opinione pubblica magari eh, spinge di più in quel momento eh, insomma l'idea generale è quella, eh, m- mi piace parlare del Mars Semple Return per il semplice fatto che eh, poverino Perseverance è già lì che sta già facendo tutto il lavoro e probabilmente se io fossi ai vertici per decidere se, eh, dove piazzare i soldi dico ma cerchiamo di mandare avanti questa missione qua, abbiamo questi campioni che vabbè possono rimanere lì anche per qualche decennio però se li andiamo a prendere è sicuramente eh, interessante.
2: Alessandro chiede, ma le provete a terra, quelle di Marte, di Perseverance, non potrebbero essere coperte dalla polvere marziana alla luce dei forti venti e quindi essere seppellite? In realtà io mi ricordo che avevano scelto delle zone, delle aree, eh, accuratamente eh, 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 e pe, per la stagionalità che hanno, quindi eh, pochi venti, eh, poche po- possibilità insomma, di, di, di seppellire queste queste provette da, da, da troppa regolite marziana. Sì, ecco.
0: sì, sì, è una domanda che hanno fatto tante volte, eh, soprattutto qualche mese fa quando c'era eh, Perseverance che stava iniziando a scaricare eh, le provette e loro hanno detto che, ehm, cioè almeno per qualche decennio non ci sarà problemi a ritrovare esattamente dove sono queste, queste, queste provette perché non saranno mai seppellite completamente, quindi avranno, ci hanno ovviamente pensato e hanno eh, le loro ragioni per, per, per poter fare, per averle lasciate proprio in quel punto. Allora, siamo arrivati all'apogeo de, del nostro volo, io ne approfitto per ringraziare gli articolisti, vabbè, nel mio caso l'ho già nominato, Simone Montrasio, che ha ispirato la news che eh, vi ho raccontato. Ne approfitto anche per eh, portarvi i saluti di Nonna Apollo, che questa settimana ha ricevuto una, una fan mail e ci ha, mh, ci ha detto se potevamo ringraziare. Eh, Nonna Pollo purtroppo ha dei pro- ha, sta benissimo, ha solamente dei problemi logistici e non riesce a essere presente. Presente durante eh, le puntate, però ha, mh, ha avuto, eh, ci tiene a dirvi che vi ringrazio per l'affetto e per le, la insomma, gli fa sempre piacere sentire qualcuno che dice: "Ah, mi mancano le storie di nonno Apollo. Lo sa e eh, vi abbraccia tutti e vi ringrazia per il supporto. Noi invece vi ringraziamo per i commenti che lasciate sui nostri vari social di riferimento che ci danno anche spunto chiaramente per parlare di qualche argomento durante la puntata ma è una cosa che a cui noi interessa di più eh, più che il commento cercate di condividere i nostri contenuti anche perché adesso questi social cambiano sempre eh, di giorno in giorno i loro algoritmi i loro modi di promuovere le notizie noi non, non facendo pubblicità non... Eh, facendo tutto senza scopo di lucro, senza scopo di guadagno, eh, non, non abbiamo tanta possibilità di essere eh, promossi o condivisi, quindi è molto molto importante che se magari voi vedete qualche per caso nella vostra timeline, vi, vi arriva una qualche eh, notifica di Astronauticast, condividetela perché ci aiutate moltissimo a farci conoscere che è la cosa che ci interessa di più, associazione senza scopo di lucro eh, che cerca di approfondire i temi astronautici in maniera un po' più eh, approfondita e precisa rispetto a quello che fanno i media generalisti che ovviamente non possono andare così nel dettaglio come facciamo noi. Quindi condivideteci. Se poi siete ultra generosi e vi piace veramente tanto quello che eh, facciamo, noi accettiamo anche una donazione libera in denaro e i vostri soldi li rinvestiamo nell'attrezzatura per mandare Raffo ad Armstad per pagare i nostri server. Sono tutti i vostri fondi, vengono eh, interamente spesi per le spese vive dell'associazione, ci sono molto 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 utili. E noi speriamo veramente di organizzare il prima possibile anche una convention. Eh, ne abbiamo parlato già due volte nel direttivo, quindi siamo tutti d'accordo che vogliamo finalmente tornarci a vedere di persona. E la preparazione di una convention è una delle, delle spese maggiori, delle uscite maggiori della, della, dell'associazione. Quindi, se ci date una mano. Benvenga, come potete fare queste donazioni? Potete usare Paypal e fare una donazione libera oppure sul nostro sito trovate anche eh, l'Iban se preferite pagarci tramite bonifico bancario e ricordate che se fate una donazione superiore ai 15 euro riceverete in omaggio questa tessera che noi eh, prepariamo ogni anno con una grafica diversa, la tessera del 2003 vede protagonista Samantha Cristoforet all'interno di Cupola, è una tessera che non vi dà diritto a niente se non eh, quello è eh, un nostro ringraziamento per averci fatto una donazione, quindi grazie, so che alcune tessere sono, eh, sono arrivate in queste, in, in queste settimane, se andate in giro su internet e cercate l'hashtag eh, tesserisa, ecco lo vedete in, in sovraimpressione attaccato trovate qualche nostro utente qualche nostro sostenitore che ha ricevuto la tessera e gentilmente ci anche, ha
1: anche victor glover l'ha ricevuta e sta stappando felice la sua bottiglia sì, sì, <ride> ved- <ride> vedete
0: questa foto veramente verissima e <ride>
1: questa giuseppe romano l'ha ricevuta e ha fatto il suo no grazie gra- grazie a
0: tutti perché sono molto sono molto carini i vari contesti che, in cui ci fate vedere la testa mi piace che la appoggiate magari a un vostro lego a tema spaziale a un libro che parla di spazio in questo caso qualcuno che si è cimentato con photoshop, grazie a tutti grazie veramente anche se decidete di non sostenerci ma semplicemente di condividerci a noi ci va benissimo eh, così passando ad altro abbiamo una fast news di, di vero cosa ci racconti vero? Allora,
2: vi racconto velocemente che questa settimana, e aspetta, dov'è il mio schermo? Ecco, ovviamente, il share screen, scusate un attimo, questo, ok. Questa settimana Luca Parmitano è stato insignito da NASA dalla Space Exploration Medal, che è il merito più importante che NASA può dare a, a una persona. È dal 1950 eh, Rotti, eh, non ricordo l'anno esatto, che NASA dà questo tipo di medaglia. E e niente, quindi Luca, congratulazioni perché si è distinto per l'abilità e il coraggio in in una missione spaziale. E sappiamo benissimo, tra le altre cose, anche in, in in quale evento è stato fatto... È stato, si è distinto particolarmente. Un Luca Parmitano che vi riprendo un attimo il discorso di Artemis 2 su Twitter, dopo che è stato dato l'annuncio degli astronauti. Ha anche eh, speso due parole per ogni astronauta: Astro Jeremy, che l'ha guidato nelle quattro EVA per riparare eh, AMS da terra, Astro Cristina, che lui appunto ha supportato durante le sue invece, eh, attività extraveicolari. Uh, Victor Glover, che aveva incontrato prima che lui diventasse astronauta, prima um, di, che Glover diventasse astronauta, e Astro Reed, insomma, ha, fatto, ha dato <coughs> il suo contributo insomma, per, per presentare questi quattro astronauti.
0: Sì infatti Luca c'è cioè, carriera a parte col fatto che è Capcom col fatto che è eh, coreografo per le EVA eh, insomma praticamente lui ha avuto modo di conoscere tutte queste persone cioè vivendo a Houston ha eh, costante contatto con gli astronauti quindi chi meglio di lui può eh, insomma, scrivere due righe personalizzate per, di tutte queste persone eh, che non sono mh, così parole eh, di, di rito ma eh, sono veramente giudizi su persone che conosce personalmente con cui ha avuto modo di lavorare quindi eh, molto molto bene ci fa piacere che anche Luca abbia eh, espresso la sua la la sua gioia per per i nomi selezionati per Artemis 2 Raffo passiamo ai link della settimana cos'è solo roba buona?
1: Da Raffa solo una roba buona. Allora, dove, dovevo, non dovevo portare quella lì di Juice perché non, avevo, non pensavo di poterla vedere. Ma mi ero preparato tutta una serie di link che adesso riassumo in questo super linkone della settimana. Uh, partiamo con il primo: è una foto che è stata scattata dalla Maxar a un satellite in orbita, il Landsat 8. Ed è qualcosa di spettacolare: in pratica è una foto fatta da un satellite ad un satellite. Eh, non si sa la velocità relativa di tutti e due i satelliti, ma comunque si parla di miliardi di chilometri. Allora e la risoluzione è fantastica. Eh, non è la prima volta che la Maxar fa questo tipo di foto. Da quando ha ricevuto una licenza eh, da parte di un ente governativo americano, adesso mi sembra la NOAA, a fare questo tipo di foto, sta cominciando a fare questo tipo di flexing, insomma, mm, le rende note. Non è la prima volta, diciamo, era già stato fatto in passato una foto dall'orbita ad una Crew Dragon mentre stava decollando da Cape Canaveral e prima era stata fatta un'altra foto ben più spettacolare quella alla ISS sempre dall'orbita e sembra una foto fatta da una una progress in arrivo quindi è qualcosa di veramente fantastico più che l'ottica a me stupisce il tracking di di questi oggetti è è impressionante magari Riccardo che è appassionato di fotografia potrà apprezzare questo tipo di...
0: No no vabbè chiaramente eh, Maxar eh, spesso fa vedere tantissime foto di di particolari a terra eh, con un livello di dettaglio incredibile ovviamente vuole sponsorizzare suoi servizi però in questo caso veramente il, il tempismo e deve essere veramente studiato a tavolino e i risultati cioè quello, okay, gli SS è, tra virgolette diciamo oggetto facile da fotografare ma quello del satellite è veramente bello difficile e difficile sì, sì.
1: su varie fasi insomma poi è veramente impressionante poi peter beck ci offre una visione del primo stadio dell'electron che rientra ma non sono motori quelli che vedete in azione ma è l'attrito dell'atmosfera sul razzo stesso mm. e anche in questo caso è veramente qualcosa di impressionante sono, sono molto contento di un zio che ancora ci dà qualcosa di bello da vedere su Twitter e non è un sottoposto a crisi di mezza età non c'è <ride> nessun riferimento particolare lo vediamo perché no. è un cane io non lo sopporto qui più su Twitter perché... <ride> E poi una, l'ultima ciliegina sulla torta, Umbra Space. Umbra Space è una società che uh, fa delle foto ad altissima risoluzione con, uh, non in ottico ma in radar, con dei radar ad apertura sintetica fa delle foto uh, del, del suolo terrestre. Questa foto mostra l'isola di Pitcairn, è la famosa isola dell'arcipelago di Pitcairn nel sud Pacifico, è l'isola dove sono andati a sbarcare gli ammutinati del, del Bounty storia incredibile, l'ho vista a parte perché mi aveva incuriosito, ed eh, è veramente interessante, però al di là di questo eh, offre pubblicamente delle foto a una risoluzione di 25 cm in una repository che vi mettiamo poi nel link del, della settimana ed è un progetto anche molto interessante perché è possibile sottoporre all'attenzione di Umbra un luogo particolare che può essere di, vostra, uh, di vostro interesse o comunque di interesse comune per poterlo sottoporre in questo progetto di uh, osservazione terrestre nel tempo. Per questo, per questo mi, ero, mi ero legato a prima su Venere per quanto riguarda le osservazioni, non solo in un dato momento, ma l'evolversi nel tempo di un determinato luogo. Uh, Umbra Space ha già uh, sottoposto a questo tipo di, uh, di progetto alcune località, ma è aperta ad altre proposte e vi invito a vedere questo, questo sito dove ci sono file di una dimensione assurda, eh, 2, 3, 4 giga, sono in un formato particolare, va scaricato un determinato programma per poterli vedere, ma alla fine vi trovate delle, delle, delle foto con delle risoluzioni incredibili e pazzesche, che sono foto, vi dicevo, con una risoluzione di 25 cm che sono di solito eh, ad appannaggio di società private che eh, assoldano questa società per poter avere delle... Delle, delle risoluzioni di questo tipo eh, ultima cosa nick stevens ha fatto un'elaborazione um, in 3d del sito da cui è stato preso il campionamento di bennu prima e dopo eh, l'imp- l'impatto prima e dopo l'arrivo della sonda che ha prelevato il, il materiale eh, si vede qualche piccola differenza molto molto bella una cosa simpatica mega lincone della settimana Invece tu, vero, vabbè, immagino che il primo sia il
0: trailer che ci hai fatto vedere prima, giusto? Del, del esatto, che
2: non metterò più, perché altrimenti ci, ci fanno il content matching di nuovo. E, mentre il secondo in realtà è questo, ed è un link di Nonno Apollo, che ha voluto presentarvi, anche se è dietro le quinte, ma ci manda i link, vi pensa. Ed è un, il globo di Marte in, interattivo. E ci sono alcuni... Alcune zone che potete cliccare e potete andarci così, in automatico, vedete che ci sta portando adesso al Jezero Crater dove c'è Perseverance. Che lungo, eravamo proprio dall'altra parte. Eccolo qua. E quindi Nonno Apollo vi porta sia i suoi saluti che il link della settimana.
0: Oh ecco, vediamo anche il, il path, il sen, l'odometria, il sentiero che, fa, che ha percorso Perseverance in questi giorni. Bello carino mm-hmm. ok invece la prossima settimana sempre tu vero cosa, cosa ci attende dal punto allora, di vista
2: a prendere l'agenda dunque domani è il compleanno di Team Pick oggi era quello di Paolo Nespoli tra le altre cose domani abbiamo il lancio di Uniperbola 1 un, di un, un razzo cinese alle 6:10. e 10 è sempre
0: c'era... quello lì che non parte però, sì eh. è
2: sempre quello che continua esatto esatto e poi invece alle sei e mezza c'è il lancio di un Falcon 9, e quindi qui in live, cioè con il satellite Intelsat 40E, che è un satellite uh, a ah, prelievo. Per perdonatemi, scusami
1: se interrompo. Prima ho detto una castronata su Falcon Super Heavy, non esiste il Falcon Super Heavy <ride> e il Falcon Heavy, Beh, un attimo preso dalle megalomania. Scusate.
2: <ride> va bene, va bene. È quello grosso, è quello grosso. E alle 16.27, sempre domani 7 aprile, c'è un contatto ARIS con il College Sant'Anatol in Francia. Tramite, dunque è via Telebridge eh, con la stazione belga ON4 ISS e l'astronauta incaricato è Steve Bowen.
0: Quindi sarà ascoltabile in Europa, se sì. siete radioamatori potete ascoltarlo.
2: Sabato 8 non abbiamo nulla, domenica 9 non vedo niente, quindi andiamo alla settimana prossima. Pasquetta, non c'è niente. Martedì 11 c'è il lancio non di... Non fanno lancio neanche Fal- una
0: grigliata. <ride> Zero. Ma pensa
2: c'è. che fino a stamattina c'era, doveva esserci il lancio di Starship e invece poi l'hanno spostato <ride> più avanti.
0: Non spoiler, non diciamo spoiler. Non diciamo niente.
2: Martedì 11, e quindi quando torniamo tutti al lavoro, abbiamo il lancio di un Falcon 9 alle 8.48 con Trasporter 7, che sono di solito quei, quei lanci in cui sono, ci sono vari payload dentro, vari carichi utili. Ecco, vedi infatti dozzine di piccoli microsatelliti e hanno satelliti per clienti commerciali e governativi.
0: Sì, se questa piattaforma, questa interfaccia che possono montare su un Falcon e eh, hanno tanti slot che possono vendere anche a prezzi ragionevoli, come vi dicevo prima, anche a, magari a persone che fino ad oggi non, non potevano lanciare il proprio CubeSat o, o università quant'altro. Esatto, t- <ride> senza dover sborsare cifre astronomiche.
2: Invece mercoledì 12 rullo t- di tamburi perché succedono un sacco di cose, intanto la Yuri Night e poi c'è il raffo che sarà, <coughs> il raffo sarà ad Armstadt, vero raffo, per il lancio di Juice che però sarà il giorno dopo. Sì. E al, c'è un contatto Aris alle 11:00 con, ah vabbè però un contatto russo, il Shil- covo. Shil- che con Dimitri Petelin però non abbiamo lui, ancora no.
1: Shishikovo lo conosco lo so. Shishikovo? Shishikovo?
2: e poi c'è un altro contatto Aris con Jekaterinenburg alle 12.45 con Prokopiev però essendo russi beh forse Yekaterinemburg no non so esattamente dov'è non so se riusciamo ad ascoltarli.
0: Sì, magari si sente la prima parte del, del, del QSO mm. quando sta sorgendo la, la, la ISS nella località russa, magari da noi è comunque sopra l'orizzonte, si può ascoltare qualcosa.
2: E poi giovedì 13 invece c'è il lancio di Juice appunto alle 14.15 e, e poi alla sera torniamo con Astronauticast Live, vediamo se riusciamo a contattare Raffo, eh. non vi assicuriamo niente. <coughs>
0: Per quanto Vediamo. riguarda la, la Yuris Night, probabilmente sul sito eh, ci sono tutti gli appuntamenti sparsi per il mondo, non so se tu vero ci hai dato un'occhiata per capire, per vedere se c'era qualcosa in Italia, però non,
2: Ancora non, no, no. Lo, adesso lo sto aprendo adesso, anzi apriamolo insieme ve lo metto qua, perché di solito in Italia... Sì, oh, perché non, la Yuris Night
0: è praticamente la, così, la celebrazione del primo volo orbitale di, di Gagarin e spesso in giro per il mondo ci sono parti, cose o eventi a questo a tema astronautico in Italia non mi sembra non in questo momento di... non c'è niente c'è cioè in
2: Svizzera dopo è eh, per carità eh, qu- questa mappa è sempre aggi- cioè viene aggiornata anche l'ultimo momento però insomma è fra qualche giorno e non vedo niente c'è cioè in Svizzera c'è qualcosa ah, in realtà è Val d'Aosta
0: sì, San Bartolomeo non era uh, un osservatorio, Scusi. un planetario, una roba del genere. Ne abbiamo forse già parlato qualche altro. Sì, osservatorio, oh. um, Scusatemi, amici di, <ride> dell'osservatorio di, di San mm. Bartolomeo che non, non mi ricordo esattamente, però almeno in Val c'è qualcosa.
2: Poi c'è in Slovenia, quindi m- Bostian, se ci vai, facci sapere, a Zagabria... No, in Croazia in realtà, e quindi niente perché ho la mappa troppo troppo grande. Niente, in Italia c'è poca roba, però magari localmente c'è qualcuno che festeggia questa giornata, qualche qualche osservatorio, qualche eh, museo che festeggia questa giornata e non si è iscritto al sito, eh, può anche essere.
0: Esatto, esatto dalla chat chiedono sì, sta, eh, sì ma quando la Starship eh, ti dico adesso non lo so eh, non
2: lo sappiamo ancora
0: abbiamo letto diceva il Raffo prima della puntata qualche tweet che dicono la prossima settimana si fa qualche test e la prossima settimana ancora si lancia però eh, ne parliamo mm. quando siamo più a ridosso quando abbiamo un po' più di carne al fuoco comunque avete visto eh, Ship24 è stata montata sul booster 7. e eh, Hanno fatto un bel video promozionale con con un drone e quindi abbiamo dei NOTAM attivi, nel senso che degli avvisi ai naviganti, in questo caso degli avvisi ai ai velivoli che ci sono delle, delle zone interdette al volo. E quindi sì, ci stiamo avvicinando a questo fatidico eh, lancio orbitale, però per il momento stiamo affacciati alla finestra come tutti a vedere le riprese di Lab Padre e compagnia, a vedere quello che succede. Speriamo che entro fine mese finalmente riuscire a vedere eh, questo, questa milestone, questo, questo volo di, di Starship e invece anche noi iniziamo a chiudere, ad aprire le gridfin per, uh, per avvicinarci all'atterraggio, inizia a far partire la sigla finale. Vi ringrazio per esserci stati, essere stati insieme a noi in questa puntata di Astronauticast. Io sono Riccardo Rossi da Unione Terra Dargine, stasera con me c'è stata da Verona.
2: Da Verona vi saluta Veronica, vi dà appuntamento a giovedì prossimo con la puntata
1: 23.
0: E da Arezzo, quello che sarà il nostro inviato speciale.
1: Da Arezzo, Raffaele. Ci vediamo la settimana prossima da Darmstadt.
0: Ciao a tutti e come sempre, ad Astra.